0: The next where I get off.
3: Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av veckans samtal. Idag tillsammans med mig Johan Alberg och sportjournalisten Johanna Frindén. För några dagar sedan så var jag nere i Paris och mötte upp Johanna och pratade lite. Och samtalet blev väldigt, väldigt härligt tycker jag. I och med att Johanna befinner sig i Paris tack vare att slattan spelar där och att han är en del av hennes arbetsuppgift så blir det ju naturligtvis en hel del fotboll snack. Men även mycket andra godbitar som Paris som stad, språk, sociala medier och näthat. Så ifrån en restaurang i centrala Paris... Johanna Fränden. Vi kan ska berätta. Vi sitter alltså i Paris på ett. Äh, vad är detta? Ett litet café eller restaurang?
1: Ja, precis. Så det här Lumare där vi sitter, som jag berättar för er, är ett jättetrevligt gammalt judiskt kvarter, eller i alla fall det judiska inslag. Så det finns väldigt bra judisk falafel. Den får ni inte missa. Eh, är det den... sådana
3: trucks på gatan eller? Ja
1: det är egentligen lite mer hål i väggen Och eh, hela restauranger Och de ligger i ett eh, litet kluster det ett, De har liksom lite tävlingsinsemellan vilka som är världens bästa falafel mm -hmm. Och jag lovar att världens bästa falafel finns där Malmö får ursäkta Men det är <laughs> fantastiskt
3: eh, gott Det känns som de, de här kvarterna är lite mer exklusiva Är de inte? Ja
1: här, det här är ju, är ju fint liksom hela, hela Nästan hela innerstaden i Paris Nej jag ljuger, men hela det som vi skulle kalla centrum är ju såklart exklusivt. Sen jag bor ju egentligen i innerstan, för man räknar det som ligger innanför ringleden. Då, eller ja. All, alla alla arrondissement helt enkelt, höjt till Och det området jag bor är inte alls eh, fint. Det är, lite ruff, det är lite mer ruffigt och lite mer eh, ja, men ganska mycket invandrare och ganska mycket eh, arbetarklass och ganska multietniskt och, eh, och väldigt, Jag trivs väl bra där, men där, det har inget att göra med hur det ser ut här. Så det kan vara på också, en liten eh, promenad kanske. Exakt,
3: kan mm. man liksom gå runt, alltså, du kan ju absolut inte gå runt hela Paris, förstår, men kan man gå liksom enkelt till olika saker, Eiffeltornet och vad det nu är?
1: Nej, det är lite för långt oftast. Alltså Eiffeltornet är härifrån där vi sitter nu, ju är ju det på andra sidan floden och helt andra sidan stan. Så att det, vad skulle du ta gå härifrån? Du skulle nog ta den där par timmar i alla fall, det orkar du nog inte.
3: Nej, då tar man nog eh, tunnelvanor att säga, men ja. eh, metron. Vi var vid ett ställe som heter Zennema eh, igår, eller Sen nej, Opera. Ja. Opera. Det mm. var fint där. Mm. Men det, var också, det är ju också exklusivt område, va?
1: Ja, det är framförallt mitt i stan. Eh, och väldigt mycket kontor. Det är, där sitter jag, det är ganska nära där jag, sitter, jag jobbar på dagarna. Min redaktion ligger där också. Så där är det mycket kontor och alltså, mycket kommers och eh, ja, det är ju centrum, centrum, verkligen.
3: Sen åkte förbi också någon fotbollsarena som inte var Park de Prince, utan det var något annat.
1: Stade France kanske. Det kanske det var.
3: Mm. Som Lille skulle spela tror jag. Jävligt. Ja. Alltså. På väg ut mot flygplatsen.
1: Ja, precis. Alltså det som det som de har gjort där nu är på slutet att PSG's bortamatcher i precis i norra Frankrike, alltså Lens i alla fall de la de lade den matchen där helt enkelt för att eh, Lons förstod väl att de skulle kunna dra in eh, ganska mycket intäkter på matchen. Deras arena tog inte in, tar inte in så mycket folk så då flyttar de den inte till PSG's hemarena men ändå till en, en uh, stor arena i, i, i Paris. Det kan hända att Lille ska göra samma sak. Det låter lite konstigt för de har en nybyggd arena men eh, det är möjligt att de gör det för att Stade France är större och att de har dra in mer pengar. Om det inte var rugby, för det spelar de där mycket. Nej, men det var,
3: det var någon fotbolls... Men det, det låter ju där. konstigt. Eller det låter ju vettigt på ett sätt, men lägger den precis utanför, eller i pris.
1: Ja, precis. Lars gjorde ju som sagt det, för att det ja. var väl enda stället där de, som var så stort liksom, och låg lite i rätt riktning. Men jag tyckte det var lite konstigt, lite synt också mm. på ett sätt, men... ja.
3: Nå något annat här runt omkring som man ska, om du ska ge mig ett litet tips. Ja,
1: precis. Alltså här kan du, om du bara går rakt över vattnet så kommer du till, eller ja, rakt snett över till Notre Dame som ligger på en liten halvö i Senfloden. Eh, det vill man inte missa. Nej. Och eh, sen hela andra sidan, det som man kallar Rivgårdsas Alltså vänstra stranden, som ju i alla vettiga människor ser att det egentligen bara är den södra stranden. Då. Där är egentligen Paris kanske kickaste kvarter, femte och är sjätte mycket hund också. Det är väldigt snoffsigt men väldigt fint också. Mycket konstgallerier och jättedyra modebutiker och ett och annat trevligt brasserie
3: Är det typ Paris-Sölj?
1: Nej, det är det inte utan det är väl... nej
3: Paris-Vasaston? För...
1: Ja, det känns lite svårt att liksom göra några Uh, det ja, det är för att det är ju, Nej, det är väl lite kanske lite Paris östermalm då, om man ska hitta någonstans i, i Stockholm fast det är mycket skärmigare, eller jag menar, det är mycket, det känns lite mer genuint här men det är ju jättedyrt jätte så att det är, är väl bara en illusion egentligen.
3: Men något som slog mig där, eller när man är här och tunnelbanan och så här, det är ju väldigt smutsigt, alltså det är väldigt väldigt fint, väldigt, men det är väldigt smutsigt. Det är mycket skit alltså det blir ju skit överallt.
1: Ja, kanske det. Jag kanske eller du, du, Jag nej. tror du har blivit. Eh, ja.
3: kanske, eller tunnelbanan i alla fall. Ja, det, ja. Men nej, det kan jag man ju säga. Att,
1: eh, tunnelbanan är väldigt skitig.
3: Ja, om man jämför med Stockholm då mm. så man kanske man kanske klagar på ibland, men så kommer man hit och så känner man liksom att ja, ja. man kanske inte ska klaga så mycket. Nej. nej, men så är det ju. Men annars fantastisk stadion.
1: Det är ju det, men precis, men det finns ju. Eh, nej, det är sant, det är, det är ganska skitigt. Det är inte världens, mest, är inte världens enklaste stad i alla lägen att ta sig, ta sig fram och. Eh. Ja, nej. Jag delar din analys.
3: Vart går man ut om man går här?
1: Det är ju alltså så stort Paris. Så att det är, jag går ganska ofta ut faktiskt i mitt område eller mitt kvarter. Där jag har några barer där jag brukar hänga ganska ofta. Eh, vill man gå ut på klubb lite mer så är det runt Chansolicea finns en massa klubbar om man är liksom intresserad av lite mer... Eh, Studieplan kanske man ska säga Men lite mainstream-ställen Men också några lite snofsigare eh, Sen så finns det ju runt i 18 så Montmartre och ner mot stan Finns det jättemånga skärmiga ställen också ah, det, finns mycket, det finns hur mycket som helst Jag har inte upptäckt eh, hälften Hoppas jag verkligen inte att har upptäckt den <laughs> Då måste jag lägga lite. Alltså. Ja exakt ja, Inte en, en tiondel då kan man säga Ja
3: exakt Igår var du ju på, på Paris-Marché Hur var det?
1: Men det var kul tyckte jag. Det var egentligen första gången som det kändes på förhand att det skulle bli match. Sen jag började bevaka klassikot då som det ju faktiskt heter här också. Eftersom PSG har varit lite för överlägsna de andra åren. Men det var ju en, det var en bra match. Jätte, jättebra match. Och även om Marseille vann, eller Paris vann så känns det som att det inte alls avgjort vem som vinner titeln i år. För att de gjorde så pass bra från sig att det... Att det börjar kännas som att det kan faktiskt bli spännande in på mållinjen i år Det hade varit välgörande tycker jag För ligan framförallt
3: Hur sent jobbar man på kvällen när man har en sån match Och bevakar den?
1: sent blev det igår då, eftersom Vi stod och väntade väldigt länge på att Slattan skulle komma ut i mixade zonen då, Som vi kallar intervjuzonen Efter matchen och det kom några spelare Men det tog ett tag, de ska och lite sådär Först så kom några marseille och några från PSG Och så fick vi veta att Slattan och och Oré, den nyförvärvet ny igår, var på väg. Och vi väntade och väntade och väntade. Och till slut när klockan var halv ett och då hade vi stått där i nästan två timmar. Så kom de här pressmänniskorna ut och sa att nej, de har åkt hem. Så det blev, och då fick jag sätta mig och skriva ihop en text direkt i taxin hem. Och nästan text när jag kom hem och då var klockan halv två när jag väl lämnade den. Så att det var för att jag skulle hinna komma med i tidningen då. Och efter det var det dags att sätta sig med ett tyck Som vi kallar då, en krönika okay. Så klockan tre ungefär om jag sänge.
3: Oj. Men blir man arg då som journalist då När de inte kommer ut, eller Zlatan inte kommer ut
1: nah, alltså jag, Det hände ju att de inte gör det ut. Jag blev lite arg på att, man, att de, inte, de hade kunnat medla det mycket tidigare För då hade jag vunnit en timmas tid Och då hade min krönika hunnit få plats i tidningen Men nu fick, nu fick den stryka på foten För att vi trodde att vi skulle få citat från slattan, Och det kändes väl lite onödigt så att, Ja, blir man arg? Man är ganska van kan jag säga. Vänta är en väldigt stor del av det här jobbet. Det hade man inte pejl på innan, men det är jävligt ofta mm, man, får, man det bara det. står och väntar på folk. Ja. Eh, och jag högger några av de andra PS spelarna och pratar lite med dem, så det var inte helt i ändå.
3: Blir du nervös när du står och intervjuar typ spelare som Cavani eller som David Luiz De är ju så extremt stora i alla fall för mig som älskar fotboll.
1: Nej, det blir jag inte. Det blir jag faktiskt inte. Inte just... Det kan finnas spelare som man kan bli Alltså det, man är lite mer på tå Inför vissa spelare För mig är det nog nästan mest slattande Eftersom han har ganska kort stubin Eller han är ju liksom lite Linnig sådär alltså Det är inte alla frågor som han uppskattar Och det har ju hänt flera gånger att han har liksom lämnat i, I vredesmod intervjuzoner och sådär och då, Så då kan man vara Jag ska inte säga att man är nervös Men man kan ha lite puls och bara känna att Det kan ju vara till exempel så att De här tre frågorna måste jag avhandla och måste få svar på dem och sen så kanske man har någon halvviktig fråga eller någon kontroversiell fråga som man får taktisk, av taktiska skäl lägga på slutet då för att man vet att han kanske går helt enkelt. Men nej, alltså det man mest är spänd för är att få en sylig skulle jag säga. För var, igår var det väldigt mycket folk där och det är oftast det numera på PSG-smatchar, alltså medierepresentanter. Och har man lite otur då att Zlatan ställer sig någon annanstans eller en bit ifrån en och svarar på frågor så kan man komma hem utan några egna frågor. Då, vilket ju är lite, poängen med att jag är där är ju att jag ska liksom få, iväg, få lite eget snack med honom.
3: Men känner han igen dig och liksom så här, gå till dig?
1: Ja, det händer ju. Det händer ju, Men det kan vara tvärtom också. Ibland jag är han inte sugen på att prata med svensk media och då skiter han i det. Eh, i, under bra perioder så skulle jag säga att han gör det. Men det handlar mycket om man får ropa på honom liksom också. Och så brukar jag ställa några frågor på svenska. För att jag, det är därför jag är där. Sen brukar jag faktiskt gå över till engelska som man får prata med honom i Paris då så att inte resten av journalisterna ska lacka ur.
3: Hur nära står du de andra journalisterna då? Alltså är ni kompisar och hänger utanför matchen också eller?
1: Ja, absolut. Jag har ganska mycket umgänge med flera av dem faktiskt utanför jobbet. Det, det är ju lite så det här jobbet att det, det är mycket, alltså det är fritid och jobb går ganska mycket in i varandra. Eller det behöver inte göra det. Det är klart att det finns många som har man kanske har familj och sådär och då är det en annan sak men man, just när man åker iväg på, liksom, på borta matcher och övernattningar och sådana där saker så blir det ju då blir det ju att man äter med varandra eller att man går ut och tar ett glas ihop och sådär annars har man ju inget, ingen fritid alls så att jag har nog ganska många sådär som jag träffar lite grann utanför, sen är det inte så jättemånga av dem som jag umgås mycket med det kanske är två, tre stycken Men, eh, ja.
3: men hjälps man åt liksom om, om om du inte vill ställa någon fråga, kan du be en kollega att ställa frågan åt dig och vice versa?
1: Ja, det hade jag ju kunnat göra rent teoretiskt. Om det är en fråga jag vill ställa så ställer jag den även om jag, även om jag inte har lust. Liksom. Alltså jag, om jag verkligen inte vill så tror jag inte att jag ber någon annan. Det, låter, det känns lite att fega ur lite grann. Eh, så att det, men däremot så brukar jag alltid hjälpa dem att översätta efteråt För de frågar efter vad sa han på svenska Eller det kan vara så att han kanske stannade vid fransk tv där jag inte får, Det är ju lite indelat då, att man, Jag tillhör pressradio De brukar få hänga ihop och har han pratat med fransk tv så har inte jag hört det. Och då får man ju fråga dem vad sa Zlatan och så frågar de mig och vad sa han till dig. Och, och så. så det är, det är klart att det är ganska mycket samarbete på det sättet. Vi är ju inte konkurrerande medier på det sättet över liksom lands- och språkgränserna. Så då kan man ju hjälpas åt utan att det kostar eller vad man ska säga.
3: Exakt. Hur är journalistlivet här nere i Paris? Eller skiljer sig från typ Sverige eller Spanien som också var varit där?
1: Ja, alltså, du menar livet för en journalist eller journalistik? Eller ja livet? jag
3: tänker lite både och, alltså typ hur man lever hur man, hur man bevakar fotboll och går det till en redaktion liksom, som du skulle göra i Stockholm exempelvis? Ja det gör jag faktiskt, men
1: det är ju, det är ju lite tur håller jag på säga utan det är så att eh, Chipstedt som äger Aftonbladet äger faktiskt en tidning i Frankrike också, en gratistidning som heter Vem minut", 20 minuter eh, som eh, har bjudit in mig helt enkelt för att um, ja, vi har ju då samma ägare. Så där har jag en plats och ett passerkort. Eh, dit går jag ganska ofta och jobbar. Inte varje dag men så gott som liksom. Och sitter med deras sportredaktion och vi hjälper ju också varandra en del såklart. Nej men det skiljer väl sig inte så mycket. Alltså, sportjournalister tycker jag är rätt så lika varandra vart man än är. Det är sen kommer det ju in... Lite kulturella skillnader såklart. Uh, för att det här är fransmän och nästan bara män i Frankrike också. Det är en ganska stor skillnad. I Spanien är det ganska mycket kvinnor. Uh, mycket fler journalister skulle jag säga i Spanien här kring fotbollen. Här är det stort intresse nu kring PSG såklart. Men det inte, dominerar inte riktigt på samma sätt som i Spanien. Och kanske inte som i Italien riktigt heller. men uh, ja. Nej, Journalistiken, jag tycker att den franska sportjournalistiken är bra. Den är smart och den är liksom... Eh, väldigt eh, den är ganska sofistikerad alltså de använder ganska mycket så här svåra och fina ord och lite poetiskt nästan vi skriver ju väldigt lätt och enkelt i Sverige, det är lite våran tradition men här är det liksom nästan som att varje text är en liten Simon Bank-krönika. Det uppskattar man ju när man kan läsa det ja, själv. Mm.
3: Men är det, är det så det skiljer sig i störst? Eller kan det liksom vara andra kulturella skillnader också? Nej, det, kan,
1: det finns en hel del kulturella skillnader. Alltså jag, det jag slås av ofta är att som jag jobbar på Aftonbladet som är en stor svensk tidning i ett land där media har stort utrymme. Och I Sverige så har, vi, har ju liksom, eh, tidningar är väldigt... Eh, alltså, Morgon och kvällsting är ju en stor maktfaktor i Sverige på ett annat sätt än, än här skulle jag nästan säga. Eh, och det märker man ju här. Alltså i, I Sverige kan ju Aftonbladet Expressen avsätta eh, socialdemokratiska ledare på löpande band till exempel för att man rotar lite och hitta skandaler eller, eller vad du vill. Det, man, kan, man kan liksom få till eh, eh, väldigt tydliga debatter om olika ämnen bara för att man uppmärksammar det, saker och ting som är tidning. Ja, det, menar, ska vi prata om slattan. så... Kan vi ta den här berömda intervjun som han gjorde med Expressen förra året vid för den här tiden eh, när han pratade om att damlaget kunde få en cykel med hans autograf. Det fick ett enormt genomslag och i resten av världen fick det också det. och Det slutade faktiskt med att han bad om ursäkt mer eller mindre på sin app. Då. Eh, det är inte i många länder jag tror att det skulle ha den effekten. Och det vad vill jag säga med detta? Jo, att det ser man, i, det ser man lite grann i fotbollsbevakningen också. Här Häromdagen så tänkte jag på det när... Det var väl inför den här matchen just mot Marseille som... Laurent Blanc gjorde ett litet utspel mot eh, journalisterna. Då, så att, eh, ja, man lä jag läser ju överallt att det, att det är inte jag som bestämmer om Zlatan ska starta matchen. Utan han bestämmer ju tydligen allt själv. Och det är, tränaren bestämmer ju ingenting i den här klubben. Står ju i tidningarna och han körde lite det matyrliret. Eh, och jag frågar dem efteråt, varför biten inte tillbaks tillbaka? Liksom, eller varför uppmärksammar man inte det här i, i en artikel, att han är på skitoltumör och, tumör och liksom är, har så ömma tår? För att det är mitt intryck av honom hela tiden. Och då sa en, en kollega till mig att vi, det borde vi kanske göra, men vi har inte riktigt den kulturen. Liksom, utan det hade vi direkt gjort i Sverige. Då hade man ja, gjort en absolut. grej på, på att uh, Erik Hamelin surade på presskonferensen, eller vem du vill. Liksom. Men, det hade inte gått att dölja. Men här uppmärksammar man inte riktigt det på samma sätt, utan Ehm, kanske att man lite mer går, jag ska inte säga att man går klubbarnas ärenden, men man, man drar sig lite mer för att uppmärksamma eller göra skandaler av saker som vi hade tyckt i, i svensk media hade varit naturligt att, att prata om.
3: Hur skulle du förklara vem Johanna Frundén är själv?
1: Ehm, jag är sportjournalist eller journalist, men med mest inriktning på fotboll. Sen 2006 var jag började jobba, började jobba på Aftonbladet. Och sen 2008 från utlandet kan man säga. Så en kort sväng i Italien på ett år. Då var jag väldigt mycket frilans fortfarande. Så jag gjorde lite fotboll då men inte så jättemycket. Och sen var jag tre år i Barcelona. Där jag jobbade egentligen en hel tid med, med den spanska ligan. Och nu är inne på mitt tredje år i Paris där jag skriver om PSG eh, och fransk fotboll, fortfarande spansk fotboll lite då och då. Och eh, nu är jag även nyhetskolumnist på Aftonbladet så att jag skriver om lite andra saker också.
3: Men du är ursprungligen från Lerdala eller? Det är korrekt. Ligger det vid Skövde eller?
1: Ja, det ligger mellan Skövde och Skara.
3: Okej, okay, hur var du växt upp där då?
1: Ja, det var väl en väsket, ganska bra. Jag faktiskt uppvux, uppvux, Jag är född i Skara och sen så flyttade vi dit när jag var tio. Eh, ja vad ska man säga? Det är en, en, en liten hårda. ort. Det är en liten, ja, det, men det är väldigt vackert mm. och, eh, det var inte det roligaste stället att vara 13, 14 och 15 på men det var väl ganska fint när man var yngre än så.
3: jag var där förra året vid eh, Bjastorp. Ja. Något sånt på skadasläppen Det är ju väldigt fint men det är väldigt litet mm. Och där gick du i skolan också då eller?
1: Ja precis, okay. jag gick gymnasiet i Skövde då. Hur var det då? Eh, ja det var väl bra Jag tyckte det var Högstadiet var en rätt deppig period Tyckte jag för du gick jag på en, en liten sån här eh, Lantisskola Alltså det enda man ville den åldern är ju Typ komma in till Skövde då. Eller det är ju ett första steg i alla fall Och där gick jag gymnasiet och det var tre roliga år
3: Mm. Mm. Visste du du ville skriva då eller kom det senare?
1: Nej, det, det visste jag nog egentligen inte riktigt. Jag tror att... Sen så, när jag kom på att jag skulle bli journalist då, eller söka in på journalisthögskolan så sa de flesta i, i min närhet att ja, men det har ju du pratat om tidigare och sådär. Så det hade jag säkert gjort men det var inte något som var helt givet förrän jag var 24-25 kanske. När jag, och då hade jag redan pluggat lite andra saker. Och sen så kom jag på att jag skulle hoppa in på...
3: Vad pluggade du då? då?
1: då pluggade jag. Det allra första jag pluggade var franska ett år i Göteborg faktiskt, på Göteborgs universitet. Och sen så läste jag sociologi tre terminer i Lund. Och en sista termin där när jag läste lite allt möjligt, ekonomisk historia läste jag, etnologi. Ja. Och sen gick jag på journalistskolan i Göteborg efter det.
3: Men det känns som att många sportjournalister i alla fall har typ sportat också. Har du också gjort det på något sätt?
1: Ja det har jag gjort alltså, Jag har ju spelat lite tennis och lite fotboll När jag var yngre också
3: Har du några andra planer liksom under journalistskolan under i Göteborg där? Eller visste du att just då var det verkligen en sportjournalistik? Nej det var
1: nog inte helt givet för Jag gick nämligen det som heter, eller det, som då heter det korta programmet alltså Ett, ett ettårigt program bara, där det egentligen bara är skrivande Man gör inte tv och sådana där saker så man fick ju bestämma sig ganska snabbt var man skulle göra praktik då, eller var man ville ha praktik. Så det var inte helt givet men jag minns att på hösten där, för jag började ja, hösten 2005 då och då var det faktiskt på bokmässan i Göteborg så frågade jag Simon Bank som var där om, om vad han trodde om det fanns liksom, några ingångar och sådär. Och då sa han, ja men det gör det säkert, sök praktik du liksom, på sportbadet så. Och då gjorde jag det och så fick jag det så att det var ju inte helt givet men det var väl en idé som fanns med hela tiden kan man säga.
3: Och efter den sommaren så fick du anställning där då eller hur såg det ut då?
1: Ja, eller praktiken var på vårkanten där under OS men jag att det var. Så det var i februari typ. Det var nog bara en månad. Och sen så fick jag precis ett sommarvick sommaren okay. efter där. Mm. Okej,
3: okay, hur var det då? Alltså gå från skolbänken till ja. redaktion?
1: Ja, det var ju... Jag tyckte man var ganska väl förberedd på det ändå. Den, JMG i tyckte jag var väldigt... Den var ganska praktiskt inriktad som utbildning. Så att det var det var roligt. Sen kan jag ibland känna sådär att... Det steg, nu följer väl ut, men steget från... Uh, skolbänken som du säger och uh, Sveriges största liksom, sportreaktion var kanske lite stort. det var mycket sådär att man förväntade att ha ett nätverk och väldigt bra källor och sådär på en gång och det har man inte när man är 25 och liksom kommer från JMG så att jag var inte så jävla kaxig i början där liksom. jag satt ganska mycket på desken och åkte inte ut på så mycket saker och sådär men sen så ja, vet pö om, pö om så får man lite självförtroende och Lyckas eh, kanske hitta någon nyhet eller komma med något bra. Så där, så att, eh, men det var väl inte. jag var inte någon stjärna alls på, på den tiden.
3: Hur mycket jobbar man när man är ny på redaktion? Sitter man liksom från morgon till sen kväll eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså då gick jag på skiftschema, så alltså då jobbar man. Det är en ganska, ett ganska bra schema. Alltså man jobbar fem dagar ledig fem, jobbar fyra ledig fyra typ så. Eh, från. Hur var det nu? Man börjar på eft tidig eftermiddag 1-2 någonting och så jobbar man till typ kanske Nej, så man kanske börjar tre på eftermiddagen och jobbar till ett på natten något sånt skulle jag säga
3: Okej, Det är en ganska långa pass då ju
1: Det är ganska långa pass men det är, då är det ju bara eh, fem dagar i stöten och sen så är man ledig lika mycket så att, och då går man lite grann in i gruvan det är ju tanken liksom, att man jobbar jättemycket under de dagarna då
3: Vad lär man sig under de första månaderna på redaktion?
1: ja var lär. Man säger man lär sig att skriva rappt och roligt. Uh, och man lär sig att ringa ett samtal till. Uh, det måste man den, den inställningen måste man underhålla kan jag säga i alla för det är väldigt lätt att falla in i det där att ah, det här det här duger nog men uh, det, det får man ju göra där det, det var också så det här var 2006 och då var det faktiskt högkonjunktur i, ja, i Sverige eller svensk medier i alla fall så att det var liksom, vi var väldigt många sommarvikarier Marcus Markus Leifby och jag var samtidigt för övrigt. Hans Abrahamsson som är hockeyreporter nu på så vi var flera stycken som, som har faktiskt blivit kvar efteråt, men det var ju väldigt hård konkurrens man visste att det kom någon öppning på hösten sen, men det var ganska hård. man visste att det skulle vara hård konkurrens så det var liksom inte läge att du vet, sitta ner och vänta på att det skulle hända grejer utan man fick, ja det var lite tävling det.
3: Jag kan ju tänka mig att man känner sig ganska alltså, som journalist, eller i alla fall som grävande journalist när man ska ringa runt. Är det mycket chatt på folk att man vill ha fram källor och ha fram liksom, information om vissa saker? Eller hur är det? För det är min författare meningen i alla fall.
1: Du menar om, om man måste tjata mycket? Eller nej, om det är chatt från högre ort?
3: Bara, jag kan bara relatera till mig själv när jag vill boka gäster till exempel.
1: Mm.
3: Att det är ju inte liksom ett mejl och sen är det klart utan man liksom ligger ju på och man känner sig tjatig fast det kanske inte det är kanske inte riktigt i meningen.
1: Nej jag fattar. Uh, ja, alltså jag tror om du tar de här riktiga liksom, superskopjournalisterna i svensk sportjournalistik alltså Robert Laud till exempel fram på den tiden var han ju liksom, nu gör han ju lite tv och lite annat men på den tiden var han ju överlägset på att dra fram grejer runt landslaget och allsvenskan och allt det där uh, och jag känner Robert ganska mycket privat ibland har det ju hänt att jag har suttit med när han ringer eller får de här viktiga samtalen det är klart att det är mycket, mycket tjat, det är väldigt mycket liksom kohandlande och skapande av de här kontakterna det, ju, det sker ju inte av sig självt liksom. och det där är inte det där är väldigt svårt när man är 25 och tjej framförallt för att man, man är liksom inte i någon position där det det är inte det att man inte blir tagen på allvar men det är väldigt få tror jag. Liksom fotbolls Eh, människor som är oftast då kanske män och mycket äldre eller om det inte är spelare som, som tänker att ja, men den här tjejen ska jag ge allmän information åt. Så att, det är en ganska svår sikt. Sen ska man inte skylla på det men, men jag tror att det är, det, det är nog lättare för liksom om man är lite äldre och kanske man och, och skapar de där relationerna. Det, ja,
3: Händer det enkelt. också att man utbyter information på något sätt när man ringer runt? Eh,
1: typ att du ringer och så säger så här, nu ska jag berätta någonting för dig Så berättar du någonting för ja, mig Ja, men
3: typ lite så att jag, jag har den här uppgiften Du kan få den om jag får den Eller om jag får reda på det här Eller på något sätt när man liksom byter
1: Ja, alltså det mm. Ja, men så här har Du, du ja. har ju
3: två kollegor som heter Johanna och Johanna mm. eh, i grupp
1: Ja, du menar med, med kollegor menar du? Ja,
3: antingen med andra kollegor eller med Någon sportredaktör Eller jag, jag vet inte Ja,
1: ah, okej okay. eh. Det händer ju mycket med utländska journalister. Nu, nu när vi Sen 2006 och framåt så har ju internationell fotboll framförallt blivit mycket, mycket större som bevakningsområde. Och då gör man ju det såklart hela tiden. Även om det inte är så att man säger du får det här om jag får. Men det, ska man underhålla relationen så måste man ju bjuda på någonting själv. Liksom. Man kan mm. inte bara ringa till Marka i Madrid och, och liksom säga, ge mig allt om... Ja, nu har nog ingen svensk där, men du, förstår, du fattar vad jag menar. Eh, så så är det väl, såklart. Men det, det funkar ju inte så med andra svenska konkurrerande journalister. De ringer man ju inte. Var skulle man ringa dem? Nej, det gör man inte. Jag har mm. ju mina, men de ringer jag ju av andra skäl.
0: The Jag har
3: hört en historia om att du, när Zlatan spelade i Barcelona, eller skulle gå till Barcelona, att Aftonblad ville ha en reporter där mm. Och de frågade dig om du kunde spanska Och du inte kunde det men du sa ja ändå För att du ville åka ner
1: Nej men den, jag pratade ju om det där i mitt eh, Sommarprat precis Och eh, Det var väl ungefär så Nu var det ju lite tillspetsat såklart När jag la fram det så Det var inte så att jag åkte dit till slut Och låtsade som att jag kunde spanska Utan det var när jag fick frågan först så, så mörkade jag helt enkelt Och sen så kom jag väl ut efterhand Och de tyckte nog ändå att det var helt okej okay, att och men just när jag fick frågan så, så kände jag att vad fan jag har ju läst lite spanska hade läst lite på gymnasiet eh, Och det här löser jag eh, nog
3: Men vadå, alltså löste du då?
1: Ja det gjorde jag, men det var ju mycket i, början, alltså i början var det ju väldigt, väldigt mycket jobb som jag inte hade behövt annars alltså det var ju väldigt Jag fick ju slå upp enormt mycket ord alltså Jag tänkte att du sitter med en textmassa framför dig Du måste slå upp varannat ord liksom. det är Allt utom och och att och men i början, lite så var det nästan men det var en väldigt bra inledningsperiod Jag lärde mig otroligt snabbt faktiskt För att jag hade inget val Och sen så fick jag ju Väldigt ofta be spanska kollegor om hjälp Så Vad betyder det här och vad menar han där Och, och det kunde ju vara på mina egna Jag knackade ihop lite egna frågor liksom. Jag hade ju en grammatikbok och sådär Som jag kunde ställa på presskonferens Men jag förstod ju oftast kanske bara hälften av svaret Så då fick jag ju ändå fråga dem efteråt så här, Vad sa han Så att det var Man kan säga till ett uppdrag som redan innebar Enormt mycket jobb så adderade det här extra mycket jobb kan man, så kan man väl säga.
3: Men hur stort hinder är just språk? Nu är du i Paris och nu pratar du i visserligen franska här nu i kaffe, mm. men, men hur, hur stor grej är just språket när man kommer till ett land och bevakar den språk?
1: Ja, det, det är ju allting. Alltså, du kan ju inte bo i ett land och inte kunna språket. Ehm, det går inte. Alltså, I Frankrike hade det varit helt omöjligt och det hade nog inte gått och det hade nog inte varit det att flytta och tänka att jag lär mig för att
2: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: men framförallt så är det ju ingen som är på engelska här Och det är ju engelska kunskapen hos andra sportjournalister här är faktiskt ganska dåliga Så det hade nog inte riktigt varit hållbart, det hade varit otroligt mycket extra jobb Och jag tror att om de tittar på alla korrespondenter som från alla möjliga medel och olika delar av världen Som är, ute i, som är finns i Paris till exempel så kan jag alla franska. Det går inte riktigt att klara sig här annars. Alltså franska är ju egentligen mitt första... Eller första ja, efter engelska då. Jag hade ju läst det som sagt på universitetet när jag var ung. Och jag hade bott i, jag bott i Frankrike tidigare. Så det var ju... Och det var väl anledningen till att jag kände att det var en idé att, att satsa på det här. För att jag hade inte... Annars hade jag inte kunnat göra det. Det hade varit för mycket att sätta sig in i en ny kultur och ett nytt språk igen liksom. Mm. Eh, nej, Frankrike är lurut på det sättet Det är, en, det är faktiskt en väldigt konkurrensfördel Att kunna franska, det är inte så många Heller faktiskt som kan det i svensk Media, eller i Sverige Överhuvudtaget, det är ju ett svårt språk Som tar lång tid, så att jag var väldigt glad att jag hade med mig det sen, sen tidigare
3: mm. nej, det, ja, det förstår jag verkligen, det jag är ju bara relativt Till mig själv när jag är runt här i Paris Alltså man fattar ju ingenting, nej. eller jag fattar ju ingenting Nej, nej men det är så Så, så om man sitt i sån lexikon och så slår man upp Men de uttalar det ju helt bedrövligt ju mm. Och då kan jag bara tänka mig om man ska jobba med det mm. Det kan ju vara, ja jag fattar ingenting mm.
1: Nej men det, nej, det, det går inte Det skulle jag säga, det går inte att jobba i Paris Och jobba kring PSG och inte kunna franska Nu, spel, nu pratar alla spelare franska dessutom Så var det ju inte alls när jag kom Utan då, då var det ganska få Men nu har de ju satt in en rejäl satsning där Så att uh, igår var det väl Igår var det den sista som jag inte hade hört tidigare som pratade franska. Vem var det nu? Ja, det var Marco Verratti, Lucas. Ja, de har blivit väldigt bra allihopa. att det är ingen idé att, Det går inte fuska. Slatan är väl den enda som inte riktigt... Ja, han pratar inte. Han pratar lite grann. Men jag har inte hört honom. Jag en hel intervju ännu på franska.
3: Nej, jag såg någon, någon litet segment där han försökte prata.
1: Ja, han kan, han kan ju ganska bra liksom. Men han brukar inte riktigt bekymra sig om att, lägga så mycket tid på det kanske.
3: Men kan man säga att du är här tack vare eller på grund av Zlatan?
1: Ja, det kan man väl säga. Det tycker jag.
3: Hur, hur är det att följa någon så nära då? För att han är ju det största vi har haft någonsin.
1: Alltså det är ju, för mig är det väldigt mycket vardag. För nu har jag gjort det ganska under rätt lång tid. Lite till och från. Så att det är klart att det är klart att även jag tar ett steg tillbaka ibland och liksom inser hur, hur stor han är och hur stort uppdraget är stort, men hur roligt det är faktiskt. Men det är ju också ganska repetitivt. Alltså det är ju, även om Zlatan är en väldigt fascinerande figur så känner man ju igen honom efter ett tag. Liksom. Det är samma typ av utspel och samma liksom, utsagor och samma... Man kanske inte ska skylla på att det är samma typ av mål, för att där skämmer han ju bort oss i och för sig ganska mycket, men det är klart att allt, allt blir ju en rutin liksom. Det är inte lika stort nu som det var när jag följde honom i Barcelona första år eller det enda året han gjorde det där. Då.
3: Men du blir liksom aldrig så här starstruck.
1: Nej, det blev inte.
3: Men du kanske är så van, jag vet inte. Men har du aldrig liksom den första gången du träffade honom?
1: Jo, det var nog första gången som jag liksom hade med honom att göra i, i jobbsammanhang Starstruck kanske jag inte ska säga. Men, men, men lite lite spänt sådär. Absolut, men det är precis som du säger Det försvinner ju för att man ju så, När man är van vid det så försvinner ju det liksom. det, var ju, det var precis samma sak när jag var i Barcelona Då, då tyckte man inte att det var något konstigt Att liksom stå, prata med andra sin Två gånger i veckan liksom Efter matcher det, 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 går, det går inte att tycka att det är stort Till slut längre då Även om man kanske kommer göra det om 20 år eller, eller så Däremot kan jag ju bli starstruck när jag, Ibland på Park de Plans kan det ju Om det är stora matcher som igår så kan det ju vara liksom Um, andra kända fransmän där då. Nicolas Sarkozy, den förepresidenten presidenten. Då kan jag ju bli Star Trek ta i. För det är han är inte min favorit på något sätt. Men då kan man ändå bli lite, oj, titta där. Förstår du? Mm. Uh, Beyoncé och Jaycee var ju där ändå till exempel. Oj. Så att, uh, det är ju, den världen är ju, har jag ju aldrig jobbat med. Då, så jag förstår den känslan. Men fotbollsspelare känner jag inte så inför. Det, jag kan inte komma på. Någon som har fått mig göra det på länge i alla fall. Det kanske finns något undantag. Men nej, till exempel Men hur
3: ser din relation ut då? Just din och Zlatan eller din och liksom Cavani eller den så här, stora fotospelare?
1: Nej, det är, inte, alltså, det är ju ingen relation med den, att man De flesta är artiga och trevliga och stannar och svarar på frågor. Just typ en sån som Cavani till exempel eller Pastore eller ganska många i PSG har jag faktiskt lite följt för att jag kan prata spanska med dem. Eh, och de har inte varit eller Cavani som inte har varit här så länge. Nej, han pratar ju inte franska precis. Då måste man. Då är det en jättefördel. Det är ju klart att han tycker att det. Är, han, vet, han vet nog inte vem jag är. och Han förstår nog inte, har nog ingen aning om att jag är svensk, men han vet, han vet ju att jag, han kommer få en fråga på spanska och det är nog lite enklare då. Men det är ju ingen relation utöver det, och inte med Slaten heller. Slatan vet ju givetvis vem jag är men, och, och vilken tidning jag jobbar för. Men det är inte någon, något annat än en professionell relation som ibland är bra och ibland är betydligt sämre.
3: Jag träffade ju Robert Laul för några veckor sedan mm. och vi pratade ju om den här Zlatan-affären när Zlatan boykottade svenska media i många år. Hur märktes det för din egen del?
1: Ja, du märktes ju för att det var ju egentligen Aftonbladet han boykottade. Det var inte så mycket svensk media utan det var...
3: Var det inte ett par tillfällen han inte pratade med Expressen heller?
1: Det har han haft. Alltså det där går lite i vågor. Eh, då, men han har nog inte... Jo, det har han ju haft klart. Men Aftonbladet var ju väldigt uttalat mot under väldigt många år och det var ju under mitt... Första året när han var i Barcelona pratade han inte med Daftonbladet och var väldigt tydlig med detta direkt. Så jag visste vad som gällde och då blev det ju så att jag, eftersom jag inte kunde då ställa några frågor på hela det året så fick jag göra precis det som du frågar förut. Ber man kollegorna om hjälp och ställa en fråga? Där hade jag inget val. Jag var ju tvungen att be kollegor och fråga honom saker ibland för att jag... Fick inte, eller han hade ju sagt att han inte tänkt svara på mina frågor så.
3: Men är han så pass rak i kommunikationen så att han säger till dig att jag pratar inte med dig på grund av eller säger han bara jag pratar inte med dig
1: ja, Han sa det på ett eh, han, han lät mig förstå det ganska snabbt precis i början av säsongen eh, på ett inte jättediplomatiskt sätt men eh, det, då fattade jag vad som gällde och sen så fick ju såklart eh, Barcelonas pressavdelning reda på det och, så jag hade lite kommunikation, kommunikation via dem och de sa ju bara att vi är ledsna, vi kan, inte, vi kan inte tvinga honom liksom. Men det här är det som gäller tills vidare.
3: Kompenserar de på något sätt då, eller hur?
1: Ja, jag upplevde ju att de gjorde det lite genom att jag fick en massa andra intervjuer och så. Men jag vet inte hur mycket det var för att de tyckte synd om mig och ville kompensera eller för att de bara tyckte bra om mig för att jag ja, för att jag var där hela tiden och att vi hade en, en tyckte jag bra och väl fungerande relation, men men eh, det kanske att de gjorde det lite grann. Att jag fick till, lite mer tillgång till de andra spelarna. då.
3: Hur mycket kan man skriva om typ PSG? Jag kan ju tänka mig att det går till en punkt där det är så här. Ja men nu har jag skrivit om det här fem gånger. Det här fem... Alltså hur mycket nytt material kan man få fram när man bevakar så mycket?
1: Alltså egentligen så kan man skriva en massa saker som, inte man som man inte skriver, eller i mitt fall då, för att det inte intresserar den svenska publiken och det tycker jag är lite tråkigt, för det finns ju ganska mycket spännande saker med den här klubben som, som är inte tillräckligt, vad ska man säga kommersiellt gångbart helt enkelt för jag, jag jobbar ju på, en, på en, för en kommersiell produkt som man säger eh, så att även om jag har gjort några nedslag i supporterkulturen här till exempel som är jättespännande och att vi har skrivit lite grejer om Katar och, och, och frågorna kring ja de liksom lite mer moraliska frågorna kring att en, ett, en diktaturstat går in och sponsrar ett fotbollslag och så. så fin Det finns jättemånga sådana bra frågor men de, de är inte så klickbara och inte alltid så läsvänliga för en svensk publik. Så att, eh, hur mycket kan man skriva om slatan är väl frågan och där finns det ju såklart en, en gräns. Däremot finns det saker man hade kunnat skriva om, om resten av li franska ligan överhuvudtaget som jag tycker är bra men det det är, det är klart att det inte är så lätt att få gehör om man att jag har ett jättedokument på gång här om Santet igen. Det är inte något som får liksom mina chefer att gå ner i spagat eh, direkt.
3: Men är det just liksom det här klicket, det är det man vill låta eller? Eller skulle du hellre vilja att det är liksom på framsidan av, en, av sportbladet, liksom, av papperstidningen?
1: Ja, det, det är ju ungefär kanske samma grejer som man sätter på fram, första sidan på tidningen och som är klickbart. Men jag tycker inte... Jag är inte så upptagen av det där med klick. Man vill ju alltid bli läst. Liksom, men det är ju inte, jag, menar, no, jag minns att en gång fick jag ett mejl från en av mina chefer som skrev att nu Johanna vet du, du har skrivit om tre mest lästa artiklar under veckan. Eh, och då var det en om Zlatan och en om Ronaldo och en om Messi. kanske något sånt där, Jag vet inte vad det var när jag var i Spanien i alla fall. Och det var ju tre... Rewrite, som vi kallade det. Alltså, det var tre nyheter från spanska medier som jag hade eh, ja, skrivit av. Vad säger man? Rewritat, som vi säger helt enkelt. Ja, det var vanligt eh, journalistknack som man gör väldigt mycket, men som inte är den typen av texter som man sätter någon som helst egen ära i. Varför skulle jag göra det? Det var inte min nyhet, det var inte min. Det var knappt ens mina ord och så. Eh, och det, den där utvecklingen är ju väldigt tråkigt, alltså jag har inte det i med att jag skulle tycka att wow, vad häftigt att många läser det jag skriver, om det inte är mina egna grejer om jag liksom inte riktigt är, känner någon stolthet över dem, så att eh, tyvärr tyvär är det ju så att mycket av det som är väldigt läsvärt kommer från utländska tidningar kommer från andra ligor och är inte det som man själv tycker alltid är roligast att, att skriva, sen är ju Zlatan alltid kul att skriva nästan alltid, då han är ju klickad på många sätt så att, eh, det är lite dubbelt det där jag är ju, jag, man är ju i klickbranschen när man bevakar Zlatan, såklart. Det är inte så såklart det är liksom inte elitserien i pingis utan Nej, det är ju ändå en, någon som folk vill läsa väldigt mycket om eh, och där finns det utmaningar där kan man säkert göra mer och vända ännu mer på begreppen och hitta nya ingångsvägar men, men känslan just kring slattan i Paris är väl väldigt ofta att man har ah, det här har jag redan skrivit eller ja, lite så
3: Tycker du att eh, svenskar generellt sett är lite sådär Jag skulle inte säga dumma Men lite sådär att de klickar på fel saker
1: eh, Ja det tror jag alla journalister tycker att, ja, det är <laughs> att folk gör mm. Men det är nog eh, inte svenskar utan det, är ju, det var någon som skrev väldigt bra på Twitter häromdagen eh, Vad var det här nu? Jo om man, skulle, om man bara skulle ha det som klickas Mycket i svenska tidningar Det är lite som att en en, en sexåring skulle få bestämma vad man skulle äta hela veckan. Alltså det skulle bara bli godis liksom. Eh, och det, det är ju inte, något, det är inte liksom, vad ska man säga, mänsklighetens finaste sida som kommer fram när man ser vad som klickas mest överhuvudtaget tror jag på internet eller vad man söker på för ord och sånt där. Men eh, det är som det är liksom. Jag tycker att det är en, problemet är väl att det, sen det blev väldigt mätbart. För ska man ska ihåg att när jag började då, mitten på 00-talet då var det väl fortfarande så att tidningen var liksom större och då hade man inte riktigt man kunde göra lite så fokusgrupper och sånt där kallar man det på den tiden man frågade folk vad tycker de om att läsa och sådär men det var inte riktigt alla är inte helt ärliga i det läget och man kanske vill framstå som lite bättre än vad man egentligen är. Sen klick mätningarna kommit in så är det mycket mycket mer svart på vitt och det är, är ju inte alltid så bra grejer eller det är inte så liksom helhets bilden av det tycker inte jag är så uppmuntrande faktiskt. Men
3: tror du att den kulturen kommer fortsätta just klickkulturen eller tror du att det kommer utvecklas på något sätt?
1: Ja, den, ja alltså i den bemärkelsen att vi, allt kommer ju ske på internet mer och mer, men kommer man fortsätta att klicka bara på, på liksom så här glättiga och, och liksom sexiga ämnen, ja, jag vet inte riktigt, det, det finns ju, Aftonbladet ser ju mycket, ganska mycket ny så här långläsning nu pratar jag inte just om sporten men också vi är faktiskt ibland på nätet som, som en ny generation kan ta till sig på ett annat sätt. Alltså, de unga unga, unga svenska tycker inte att det är jobbigt att läsa en lång text på mobilen till exempel. Eh, vilket man fick höra när, man själv, när jag började och, då, och nätet var fortfarande lite appencoming att man inte fick skriva långt på nätet och allt. Det då. Du får inte skriva för långt när det är till webben. Eh, så är det inte riktigt längre, utan, utan eftersom inte liksom papperstidningen finns kvar för så många så har man lite längre tålamod. Tror jag även med nättexter. Klickjakten kommer att fortsätta. Det, det är ju så tidningar kommer att överleva i framtiden. Det kan vi inte göra så mycket åt. Det viktiga är ju att inte glömma bort det andra tror jag. Det som eh, inte 300 000 människor läser men väl kanske 15 000. Det, det är viktigt också. Det ger en tidningen identitet som, man inte får, som är väldigt viktig.
3: Blir man bortskämd som sportjournalist när man är väldigt läst? Alltså med hur många som läser den? För jag kan ju bara tänka mig själv om man ser liksom att typ 300.000 har läst det jag har skrivit. Blir man så här, man blir lite besviken om det är bara 200.000.
1: 000? Har. Ah, no, alltså jag har inte tillgång till de siffrorna på det sättet. Det... Men
3: du kan ändå se vad som är populärt och så här. Om, om du är jättenöjd med en text och så bara den här är jävligt bra. Ah. Och så är det inte så, det ligger inte på toppen där. så är det någonting som du bara har Nej, du tänker på den här
1: mest lästa listan. Ja, ah, just det. Ah, nej, det jag, du, ska, du det är faktiskt kanske visar hur oupptagen jag är det. Jag har inte ens riktigt uh... Uh, gjort den reflektionen. Jag brukar inte alltid gå in där och kolla. Däremot kan man ju se, då är ju en sån sak som Twitter är lite enklare att se om, om man uh, är väldigt läst eller uppskattad eller vad man ska säga. För att, där blir det väldigt mätbart och synligt med retweets eller uh, kommentarer till exempel. Uh, det, det, är ju, det är ju det här med delningar som är grejen liksom. kanske inte om man är mest läst utan är någon som delar ens grejer mycket. Och där kan jag gå in ibland och titta på kolumner till exempel och krönikor då, som jag skriver, inte bara alltid om fotboll eh, så kan jag gå in ibland och kolla om de är, är mycket delade på Twitter Facebook och sådär för att se lite eh, ja, om man har slagit annan en sträng eller inte. Men man får inte blanda ihop det med vad det är bra eller inte. Det är livsfarligt att göra det. Många av de grejerna man är mest nöjd med är inte alls så speciellt delade och det kan vara för att Många läste det och kanske drog lite på munipen och tyckte det här var trevligt. Och så kände man inte att man behövde dela med sig med liksom resten av världen. Utan det var det, det var det, så att säga. Ja,
3: exakt. Men du är ju väldigt aktiv på Twitter. Har du någon tanke med det eller är det bara att vara tillgängligt så att säga?
1: Nej, det har jag inte egentligen. Alltså, jag, när jag började med det så var det ju... Det var faktiskt inför VM 2010. Och då var Twitter rätt så nytt. Men då var det bara för att jag skulle kunna följa alltså nyhetsuppdatering jag hade fattat att det var ett bra sätt och så skaffade jag ett namn som inte var riktigt mitt eget namn utan en liten variant på det jag tänkte att det är ingen som hittar mig men sen så gjorde folk det och sen så började jag själv twittra ganska aktivt och sen så kände jag liksom att det var ett forum som passade mig ganska bra och sen så nu på slutet, sen jag lade ner min blogg också för att jag bloggade ju längre men, längre men den är inte aktiv längre så jag är ju Twitter, min, min enda kanal, och liksom, eh, uttala, eller min andra plattform och, och liksom uttalar mig om saker som inte eh, har med kanske PSG eller Slätan eller vad du vill och göra. Så är det. Så att jag, jag tycker att Twitter är roligt, men jag, ibland måste man stänga av det också för att det, är, det kan ta upp lite väl mycket tid ibland.
0: The mm.
3: Vad är det svåraste med att vara sportjournalist?
1: Det svåraste är nog lite det vi har varit inne på Förnya sig själv Eller komma på nya Inte liksom fastna i gamla hjulspår det där tänker jag på ibland För att man blir, lite, man blir ganska blind så där För någon, för det man håller på med mycket Ibland känns det som att det hade varit bra Om någon hade åkt ner och vikarierat och gjort Tatt över slatan i en månad liksom. Det kanske hade blivit massor med nya infallsvinklar Som inte jag tänker på så att, Det är det svåraste just i min situation då, Som den är annars är det, alltså det svårare. det är ju praktiskt. man ska hålla sig ajour med saker och ting man ska helst se väldigt mycket fotboll och eh, inte liksom missa för mycket och det där, där är tror jag alla eller vet jag inte förresten om alla tampas med men jag gör det lite grann för att jag gillar att, jag drar gärna väg på helgen, till exempel om inte jag jobbar eller eh, går ut på lördagkväll istället för att kolla på fotboll hemma liksom sådär men eh, det gäller ju en övervägning avvägning där så att man eh, hänger med någon någorlunda
3: men nu om då, vad blir det, ja, nästan två år så går ju slattans kontrakt ut och han kommer förmodligen sluta då med EM i Frankrike 2016. Vad är dina planer då? Eller har du någon sån här planer eller kör du på liksom, tills hans kontrakt går ut och så får vi se?
1: Ja det gör jag väl kanske, det vet jag faktiskt inte riktigt hur, hur det blir. Jag kör ju på det här, egentligen för jag bara en säsong åt gången kan man säga med min, med min arbetsgivare som är Aftonblad för jag har ju ett frilanskontrakt med dem. Men ja, jag lägger liksom ut lite andra trådar jag har gjort de senaste åren. Jag skriver lite allmän journalistik, lite kulturjournalistik och sådär. Det är ju också med en tanke om att man ska ha något att syssla med när, när slattan lägger av. Jag skulle säga att just nu så upptar han faktiskt inte ens hälften av min, mitt arbetsflöde. Så att, jag, tror att jag, jag hoppas att jag kommer stå väl rustad inför detta.
3: Vill du gärna gå över till, alltså gå ifrån sportjournalistiken också på något sätt?
1: Nej, men jag, alltså det, jag kom till en punkt där jag kände att jag ville gå vidare på något sätt. Eller ta in något nytt i alla fall. I, i, i arbetet och i vardagen. För att det, var, eh, det är väldigt roligt med internationell fotboll men jag tycker nästan att jag har blivit bättre på det sen jag får byta och göra lite andra grejer också mellanåt. Så att det var väl mest det. Och så, det jag, vet, jag har många kollegor som är. Jätte, jätte fokuserade på sin sport eller olika sporter men inte så intresserad av andra saker men jag är ganska intresserad av samhällsfrågor och kultur och sånt där så att det känns som att eh, det hade varit lite slöseri om jag inte hade fått ägna mig lite åt det också.
3: Men är du lite trött på sporten då? Du har ändå jobbat väldigt många år med det.
1: Ja, det där går lite upp och ner ska jag säga. Alltså det gör, det som alltid brukar återkomma är att man är väldigt, väldigt trött på det i slutet av säsongen alltså att man känner sig lite som en spelare liksom. Nu har jag ju nu har jag spelat hela den här säsongen orkar jag inte mer, nu behöver jag semester. Och så tänker man så här, nej, nu ska jag göra något annat i höst. Och sen så typ det början på augusti så bara kommer ändå suget där att det ska bli väldigt kul om det, nu när det allt drar igång och så.
3: Kan du bli trött på att bli förknippad med Zlatan?
1: Nej, jag tycker det är lite förmötigt att säga att jag skulle bli... Det är klart att tanken slår mig, eller jag kan, jag kan känna ibland att men det vet jag att jag kan andra grejer. Men samtidigt så, jag försöker vara lite ödmjuk inför det faktum att han har ju varit en väldigt språngbräda i mitt yrkesliv. Och eh, att det faktiskt är en förmån att få bevaka honom på massa spännande platser. Så att jag, nej, det, jag, nej, det tycker jag inte. Ja, det är helt okej att folk förknippar mig med honom.
3: Som vi var inne på lite där, 2016 så blir ju EM i Frankrike. Eh, vilket kommer ju bli väldigt stort. Och förmodligen Zlatans sista eh, mästerskap. Du har ju varit med sedan 2010 va? I eh, studios och sådär. Hur känner du kring liksom, tv-delen så att säga?
1: Att det är ett väldigt roligt sommarjobb. Eh, som jag har haft förmånen att göra varannat år sen, sen dess Precis som du säger, 200, ja, lite mer faktiskt för det var, vi hade ju Confederations Cup här förra sommaren också men det, det är en ganska även om det kanske är för den stora publiken där, man, där jag syns mest så är det en ganska liten del i mitt eh, jobb faktiskt, det är ju bara en månad eller tre veckor eller vad det kan vara på som, varannan sommar någonting så, där. så att eh, det är en förmån att ha fått vara med i de sammanhangen. Men ja, det är inte något, det är inget... Jag kan också känna att ett, två, tre, fyra mästerskap är ganska, det är ganska mycket för en fotbollsspelare. Så att det kanske ska vara stopp för mig där också.
3: Men, men hur skiljer det sig då rent arbetsmässigt? Jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt intensivt på ett annat sätt ja. än vad det kanske
4: är nu då.
1: Personligen för mig så blir skillnaden att jag jobbar med en redaktion helt plötsligt. Alltså när jag sitter här så... Även om jag sitter rent fysiskt på en, på en redaktion så är jag, går jag ju för egen maskin Min arbetsgivare är ju... Jag är ju en satellit liksom, Så det är man ju som, som utsänd eller vad man ska jag säga. Och på, med SVT så har jag ju fått jobba med, ihop med en massa människor. Det är väldigt roligt. Det, det är väl det. Jag saknar egentligen mest i min arbetstillvaro. Men tv utöver det är ju ett medium som är... Det är ju liksom fokuserat mycket andra saker. Det är mycket hur det ser ut och hur det låter som är viktigt. Inte innehållet är ju viktigt såklart. Då. SVT är duktiga på att plocka upp innehållsmässiga grejer. Men, men, det, men det folk till exempel hakar upp sig på i en text. Det är inte alls samma sak som de hakar upp sig på i en, något man säger i tv. Då är det andra saker som är...
3: Är det mer prestation?
1: Ja, det, nej, det, är, ju, det, är, det är ju ett bildmedium liksom. Det kan ju vara... Eh, man fastnar, för, man fastnar för andra saker helt enkelt eh, som är mer bildmässiga Jag kan inte riktigt säga inte jag ska säga med alltså Kritik eller beröm eller vad du vill som i tv-sammanhang handlar ju ofta om att man går igenom rutan eller att man har skärm eller att man har en tråkig, eh, man har tics eller man har en dålig röst. eller Förstår du? Det är vä väldigt, väldigt fokuserat på yttre om, eh, omständigheter. Eh, det som man faktiskt säger och informationen man kommer med kommer lite i andra hand. Och så är det inte en tidning då är det bara det som är viktigt. Alltså ens språk och hur man uttrycker sig. Och det är det jag är specialist på från början. Så att, eh, men sen är ju tv roligt av andra skäl. Det är ju en helt annan nerv när liksom det är direktsändning. Och, och, och man sitter där och känner att nu ska jag kommentera kanske en semifinal i, i VM eller en, eller en, en final i ett VM, alltså kommentera, men prata om den precis efter, två minuter efter slutsignal. Och de, att man måste fånga högtidligheten och, och förstå att det här är något historiskt för väldigt många människor. Så att det, det är en förmån på en massa andra sätt.
3: Hur svårt är det där? Alltså just där man med att gå på impuls liksom och, och liksom ta det på uppslut. lite?
1: Det är svårt för att det, är, alltså det svåra är att få bli liksom lätt och, och kännas naturligt. Så är det ju. Man får ju inte fundera för mycket heller utan man måste ju gå lite på känsla i tv och, och sådär men, men det är klart att ibland så kan man jag kommer ihåg när vi, jag var med i Kanal 5 vad det som sände Sverige-Tyskland, Bragden i Berlin 4-4-matchen och vi var ett helt nytt team eller plockat bara till de hade ju bara köpt in en landskamp då nu har de ju många fler men... och så bara gick vi från att tro att Sverige skulle bli totalt utspelade till på övertid att det blev oavgjort och och så var man runt en massa folk som man liksom inte hade jobbat med tidigare. Så att det blev, och det var väldigt oklart vem som gjorde vad Då det, Där tyckte jag det var jättesvårt. Och, och det, var, det var någon som påpekade i efterhand. Liksom att att det, tonläget borde vara glad eller var ännu mer liksom exalterat än vad det var. Jag, jag är ofta försöker ofta hålla tillbaka lite grann för att det, jag tycker det kan bli tramsigt om man ropar liksom magnifikt två många gånger. Så att det gäller att hitta rätt tonläge. Det, det finns det många som är duktiga på. För att vi har många proffs liksom, men det, där kan man gå bet ibland också faktiskt.
3: Har du någon sån här eh, expertkommentar som du tycker om lite extra i Sverige?
1: Alltså nu, nu den tråkiga sanningen är ju att jag, eftersom inte jag då bor i Sverige, så ser jag ju till exempel all... all alltså jag, jag följer ju inte, allsvenskan jag följer ju inte Champions League-sändningar i Sverige. Eh, jag vet inget om dem annat än de som var med för länge sedan när jag bodde hemma liksom. eh, Och Så egentligen så helt krast, Så de enda som jag hör är ju typ... Ja, det är ju de som kommenterar då VM för typ SVT och TV4 för att då är man på plats att lyssna på det. Så av det lilla utbudet ska jag plocka fram någon då? Nej, men jag... Um Ach, Lasse ju här ju han sitter. Här. Ja, precis, det, är klart. Alltså, jag, det, går, inte, det går inte att säga något annat. Det, det är svårt för mig för jag, är ju väldigt, jag känner ju alla de här. Eller jag känner ju inte alla med honom känner jag ju ganska väl och, och jobbar ihop med. Så Jag är väl lite jävig där, men det kanske man kan säga utan att utan att känna sig så jävig. Han är ju väldigt populär. Så är det. Han är en väldigt skön person utanför utanför rutan också. Mm. Ja.
3: Du, du var lite inne på det där med att man får kritik när man sitter i tv. Då, att man kanske får mail eller tweets eller vad nu är. Hur mycket tar man åt sig av det?
1: Olika. Eh, beroende på... när Det alltså det kan vara olika i ens eget liv och olika jämfört med många andra journalister. Jag tar nog åt mig ganska lite jämfört med många. Eh, för annars så hade, pallar man inte riktigt att göra tv. Sen får jag faktiskt väldigt lite kritik jämfört med många andra. Alltså jag fick mycket, mycket mer i början men jag känner att nu jag är har så pass etablerad och har förvånansvärt få riktigt tunga kritik. Det är klart att jag har, men de har inte av sig i alla fall på samma sätt. Så att det... alltså I somras var det jätte, jätte lite och EM 2012 var det väldigt lite också. VM 2010 var det mer. Då var jag helt ny och jag var, väl inte, så... jag var inte lika bra då heller. Liksom. Så det kanske var lite Eh, så att det får man Sen så kritiken att hat är ju något annat då. Får jag faktiskt inte så mycket heller Tack och lov Och det kanske är också för att jag syns eh, Väldigt mycket under, under en period Men inte återkommande varje vecka och så där, Som många av mina kollegor gör Men vissa tar åt väldigt mycket Och det är bekymmersamt För att vissa, Jag känner ju flera tjejer som slutar liksom med TV efter ett hev efter För att de inte riktigt pallar trycket Och sen finns det andra som Anna till exempel Som är god vänt till mig Som är som en gås liksom. Det bara rinner av och hon har ett helt fantastiskt sätt att hantera det som jag önskar att alla hade. Och jag är nog någonstans mitt emellan men jag är kanske lite mer åt det hållet. Alltså jag eh, tar inte åt mig så mycket. Nej, jag, jag, jag tar inte åt mig så mycket.
3: Det är bra. Det ska man nog inte göra tror jag.
1: Nej alltså kritik kan man ju ta åt sig. Framförallt om man får då för, om man får kritik för ett faktafel ska man ta åt sig det ska man rätta till direkt för att det får man inte komma med. Sen händer ju det nu när man gör 300 timmar direkt sen tv på en sommar liksom, att det är klart att man kommer säga fel någon gång, men det ska man ta åt sig av och det är klart att om, om väldigt många stör sig på att man använder ett visst ord eller att man vet någonting man gör så kan man kanske tänka på det lite också men man ska ju liksom inte ta, av, ta åt sig av saker eller, nej det tycker jag inte nej.
3: nej. Är det någonting du skulle vilja göra mer utav?
1: Nej, alltså jag, nu, nu fick jag ju i somras fick man ju då gå på sitt livs första VM-final. Det var jag väldigt glad över. Det var liksom, Då kände jag att nu har jag inte så mycket kvar att begära av det här yrket. Eh, jag har inte jobbat på en Champions League-final än. Det hade väl varit lite kul. Kanske. Men eh, jag, jag, får, jag, alltså jag är så privilegierad. Jag har liksom inget som... Eh, hade jag haft något sådär mål som hade hägrat så hade jag nog tjatat hål i huvudet med mina chefer att jag skulle få göra det. Men jag... Jag har inte riktigt det utan jag gör nog det som jag har liksom drömt om på något sätt. Där är jag någonstans nu så att jag, Nej, just nu är jag väldigt nöjd.
3: Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du trodde att jag ville prata med dig om?
1: Nej vad har vi? Vi har näthat, vi har snackat slatan, vi har pratat PSG, vi har pratat journalistik och klick. TV mot tidning, Nej, men jag tror att vi har ringat in nästan allting.
3: Johanna jag tackar så jättemycket för att du tog dig tid till mig här i Paris. Aha, tack jag tack så får jag släppa ut det i det härliga höstvärdet.